0: Brennstoff, der Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Herzlich willkommen.
1: Digitale Hardware wird immer billiger und schneller. Daten fließen, Informationen werden algorithmisch aufbereitet, Arbeitsprozesse effizienter. Geschäftsmodelle ändern sich, neue Unternehmen disruptieren, traditionelle Unternehmen wanken. Wirtschaft, Gesellschaft und persönliches Leben ändert sich stark. Kirche spricht von Glaubenskrise, Karstadt-Kaufhof ist insolvent, Radiologe und Steuerberater werden exotische Berufe und deutsche Tech-Firmen werfen einem Suchmaschinenanbieter vor, seine Monopolstellung in der Reisebranche auszunutzen. Der Mensch? Er verliert seinen Mittelpunkt aus den Augen. Liebe Zuhörer, wie Sie sich bereits denken können, heute geht es um das Thema Transformation. Es geht darum, dass wir uns alle in einem großen Wandel befinden, in einer zunehmenden, komplexeren, vernetzten Welt. Gerade aus diesem Grund haben sich drei Unternehmen zu einem Verbund zusammengeschlossen namens Transformationsexperten. Vorsprung at Work, Objective Partner und die Kühlers AG. Herzlich willkommen, Andreas Loroch, Michael Thron und Christian Reschke. Stellt euch doch mal kurz vor. Andreas, fängst du an?
2: Ähm, ich bin der Andreas Loroch, der L. Ich bin Geschäftsführer und Gründer der Vorsprung at Work GmbH. Wir als Vorsprung at Work GmbH unterstützen Unternehmen dabei, in hochwandlungsfähige Geschäftsstrukturen und Betriebssysteme zu kommen. Der Schlüssel dabei für uns ist der Mensch. Der Mensch als Kunde, der Mensch als Führungskraft, der Mensch als Mitarbeitender und Kollege. Die Themen, an denen wir da vorbeikommen, und da will ich jetzt gar nicht so arg in die Tiefe gehen, weil wir darüber bestimmt an der einen oder anderen Stelle noch sprechen werden heute, das sind die Themen Führung, Organisation, Kommunikation, Lernen und Wertentwicklung. So viel mal von meiner Seite. Zu mir als Person vielleicht das, was als Überschrift gilt. Jetzt bestimmt schon fast 20 Jahre lang ist mein eigener Slogan, der da heißt Turning Vision into Passion. Die Vision ist bei mir ein Teil, der mich immer weit, weit nach vorne blicken lässt. Da liegt die Strategie und der Weg und die Komplexität. Aber die ist ja nur so gut wie das, was auch augenblicklich und im Moment passiert. Das ist die Passion, das ist die Performance, das ist die Wirkung, der Impact, die Dinge, die dann auch tatsächlich stattfinden. Beide Welten miteinander zu verbinden, ist das, wo es mich hinzieht und auch das, wo man mich sieht und findet. So viel mal zu mir. Jungs, what about you?
0: Mach ich mal Christian hier, äh, Gründer von der, der Kühlhauser AG, ähm, Digitalagentur seit Mitte der 90er Jahre und ähm, ich kenne die Welt noch vor Google und ähm, erinnere mich noch, wie ich damals programmiert habe, das ist schon lang her und dann kam einer die Tür rein und meinte, hey, guck mal, neue Suchmaschine, kennst du schon Google? ja Und ähm, da sieht man, dass ich halt viel von dem erlebt habe in meinem Arbeitsleben, was denn die letzten 20 Jahre in der Digitalisierung passiert ist. Und ähm, das Thema Transformationsexperten, da gehen wir ja gleich nochmal drauf ein. Ich glaube, dass es mehr ist, wie nur irgendwas programmieren, was cool aussieht und was Customer Experience shaped. Ne? Wenn man wirklich transformieren will, dann, dann ist es mehr wie nur eine Webseite, Job oder sonst irgendwie irgendwas. Und das ist so der Grund, warum wir heute hier sind und was wir euch ein bisschen so
3: mitgeben wollen. Ja? Mein Name ist Michael Thron, Vorstand und Gründer von Objective Partner. Und äh, wenn wir so einen Blickwinkel auf Objective Partner werfen, dann ist Digitalisierung unser Thema und zwar immer aus der Fragestellung, ähm, was muss ein Unternehmen tun, damit es in fünf Jahren noch erfolgreich ist? Wie geht es mit Innovation um und wo kann Technologie dabei helfen? Das heißt, wir sind die, die ähm, helfen, Ideen zu realisieren, wirklich umzusetzen, konkret die Software in den Unternehmen einzuführen und ähm, für den Impact zu sorgen, von dem auch der Andreas berichtet hat. Ähm, auch ich habe schon relativ lang damit zu tun, mit der IT, also weit über 25 Jahre. Ich habe auch meine Google-Story, so wie der Christian. Bei mir geht es ja anders. Ein sauguter Freund von mir war damals ähm, für die Telekom in den Staaten drüben, ähm, hat da logisch die ein oder anderen Basis aufgesetzt. Äh, aufgesucht und hat mich dann am Tag darauf angerufen und hat gesagt: Hey, stell dir vor, so zwei junge Milchbubis haben eben gerade 100 Millionen Sponsorship abbekommen und haben in der Bar gefeiert wie die Lumpen am Stecken. Und es waren die zwei Knaben von Google, ja. Also das ist so meine Google-Story. Und da war wirklich die Milchbubis und wir haben uns drüber Mut zerrissen, wie man denn auf die Idee kommen kann, nochmal eine Suchmaschine hochzufahren, was ein Schwachsinn und vor allen Dingen, wie man denen 100 Millionen geben kann. Ja? Also lagen wir beide falsch ja? ähm, in, dem, in dem Zusammenhang. Ähm, ja, also so viel zu mir und meiner, meiner Google-Story.
1: Also ich habe jetzt rausgehört, ob Vorsprung at Work, Objective Partner und Kühler AG, drei komplementäre Partner, die sich äh, fantastisch ergänzen, weil es von vorne bis hinten durchgedacht ist. Also der Prozess vom Menschen bis hin zum kleinsten technologischen Prozess Irgendwie kann man dann über alles sprechen. Ihr ihr schreibt ja selber auf der Webseite, ihr seid drei Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern und über 50 Jahre Erfahrung. Aber trotzdem würde mich jetzt interessieren, bei solch einem Pfund, woher kommt denn jetzt nochmal die die Motivation, ihr seid ja drei erfolgreiche Unternehmen, zusammenzuarbeiten und zu sagen, wir machen jetzt die Transformationsexperten.
0: Ja, das Thema ist, wir wir arbeiten nicht so, nur so lange in der Branche, sondern wir kennen uns auch nahezu so lange irgendwie. Ja? Und ähm, wenn man sich dann hier oder da auch neben den eigenen Projekten über den Weg läuft, dann, dann, dann tauscht man sich mal so aus über gewisse Themen, was denn so passiert und was einem bewegt und was äh, man, auf was man trifft, wenn man bei, bei Kunden ist. Und da ist mir aufgefallen, dass wir ähm, dass in, dass oftmals das Thema People und Culture auch ein Riesenthema ist in den Unternehmen, wo, wo wir sind ja selbst mit Holacracy organisiert, selbst organisiert und eigenverantwortlich. Und ähm, da trifft man auf auf andere Strukturen, jetzt nicht nur von der Selbstorganisation, aber auch ähm, von von so Themen, wo denn Digitalisierung oder irgendwas stattfindet oder sowas entsteht. Und dann merke ich immer, dass das oftmals auch in Silos entsteht, in Abteilungen, in Fachabteilungen und eigentlich das, die durchziehende Kette, wo wir zum Beispiel aus unserer Sicht ähm, die User Experience shapen möchten oder Kunden begeistern, ja, dass da immer mal wieder so ein, ein Bruch ist zu dem, was, ähm, was Abteilungen in Konzernen oder an, an Unternehmen ähm, querschnittsmäßig leisten, weil dann doch jeder für seine eigene Abteilung da ist. Oder, und ähm, Aber der Kunde von außen auf so eine ganze Company guckt und so, so eine Marke irgendwie erleben will. Ne? So, also ich sag mal, bei Mercedes, für die wir jetzt nicht arbeiten, aber ich habe mir gerade einen gekauft und dann gibt es ja die eine Abteilung, macht halt die App, ne? die anderen machen das Auto und die anderen machen die Website und den Online-Shop, aber irgendwie die Experience kommt nicht zusammen. Ne? Und da ist halt für mich irgendwie das Thema des... Ähm, ähm, wie kriegt man sowas hin, dass es dem Kunden da draußen irgendwie gar nicht spürt, dass das verschiedene Ecken sind, wo das alles herkommt und dass es das so ein so ein seamless Experience ist, ne? Und dass man begeistert ist, egal wo es herkommt, ne? Und da kommen halt eben die Organisationen, Kulturen, Strukturen und sowas ins Spiel. Ne? Und ähm, das ist so mein Sicht, wo ich gesagt habe, Mensch, wie wäre es denn, wenn man da mal so ein, einfach mal so ein gemeinsame Landingpage macht so oder und äh, diese Thema gemeinsam aufgreifen, weil ich glaube, das, was wir vor 15 Jahren begonnen haben, das Thema UX aufzubauen und zu sagen, World Usability Day, User Experience ist wichtig, was heutzutage gang und gäbe ist und jedes dritte Produkt irgendwie Experience im Namen hat. Ich glaube, wir sind jetzt auf einem weiteren Weg, wo wir momentan dieses Thema shapen sollten, da draußen auf dem Markt, dass es es mehr ist wie nur ähm, irgendwie etwas programmieren oder ein schönes Frontend zu machen oder irgendwie, sondern dass das nur in Summe mit, People, Culture, Technologie, tief integrierte Prozesse, aber auch mit Experience an der Kundenschnittstelle geht. Und das war so der Gedanke und der Aufhänger, wo ich gesagt habe, hey Jungs, wie sieht es denn aus, wo wir nicht mal so ein Thema thematisieren?
3: Wenn ich jetzt das, das Thema von Christian würde ich jetzt super gerne aufgreifen und, und da mal ein Beispiel draus machen, wo das, glaube ich, ziemlich deutlich wird. Einer unserer Kunden ist ein Flughafen, Deutschland, ähm, kein riesengroßer, aber auch kein kleiner, der ähm, als Flughafen seine Knete verdient ähm, über das Facility Management, also dass die ihre Shops vermieten, die da auf dem Flughafen rumstehen, ähm, über das ganze Thema Transport und Parken und über das ganze Thema, was irgendwie mit Fliegen zu tun hat. ja, Also Flieger kommt an, Passagier wird abgefertigt, Passagier, äh, Gepäck und der ganze Zermos. Um, die müssen sich allerdings relativ stark behaupten, ja. also es gibt einen Wettbewerb, der plötzlich im Parken passiert, weil irgendein Bäuerlein eine Wiese aufmacht und einen speziellen Service anbietet, wenn du dein Auto auf, bei mir auf die Wiese stellst, fahre ich dich zum Flughafen und es kostet dich bloß noch 10% von dem, was es beim Flughafen kostet. Um, die haben einen riesen Wettbewerb bei den Flie- Flughäfen, die um sie herum sind und Sie kennen auch die Passagiere überhaupt nicht. ja. Also die haben überhaupt keine Ahnung, dass zum Beispiel der Andreas zweimal die Woche dort abfliegt geschäftlich. Ja? Wirst du wahrscheinlich ein ein bisschen weg von uns. Aber die wissen sie nicht. ja? Die Daten von Andreas hat die Fluggesellschaft oder das Reisebüro, aber nicht der Flughafen. Und die suchen krampfhaft nach Möglichkeiten mit ihren Kunden, also den, den Passagieren und den Besuchern in, in Kontakt zu kommen. Die haben ja auch geile Ideen sind aber überhaupt nicht in der Lage, das von ihrer Organisation umzusetzen. Warum nicht? Weil sie die Regeln und Prozesse haben, die einen Ablauf für ein Projekt vorsehen. Und diese Regeln und Prozesse, an die sie sich halten müssen für den Ablauf für ein Projekt, verhindern diese Innovation. Was könnte so eine Innovation sein, wenn wir mal darüber reden? Dann könnte das ein Fast-Lane-Access sein für Vielflieger. Ja, Also ich als Vielflieger bin in der Lage, mir einen Fastlane-Access zu buchen, der mir zu einem bestimmten Zeitpunkt erlaubt, ohne große Wartezeiten ähm, durchzumarschieren in den Flieger rein. Damals, als ich geschäftlich noch viel geflogen bin, war das für mich ein brutaler Mehrwert, weil ich konnte morgens länger schlafen. Ähm, ähm, Und dafür hätte ich gerne Geld bezahlt und ich hätte auch gerne meine Daten dort gelassen. Woran scheitert es dort beim Flughafen? Weil die Prozesse es nicht vorsehen, so was schnell umzusetzen. In der Realisierung von der reinen Software machen wir das in drei, vier Monaten. Der Flughafen muss aber noch eine Organisation da hinten dran packen. Der muss die Projekte genehmigen. Der muss gucken, dass die Leute drin sind. Und der braucht logischerweise auch eine Customer Experience, dass es nicht kacke ist, was der Kunde vorne dran sieht. So. Das heißt, wir müssen an der Organisation ansetzen. Wir müssen an der Customer Experience ansetzen. Und wir müssen tief in die Prozesse rein. Weil das Zeug soll ja auch gebildet werden und soll dafür gesorgt sein werden, dass ein Security-Beamter dasteht, ähm, wenn ich mein fast planning access habe. Heißt, ich muss alles drei, was wir jetzt hier bieten, vereinen, um dort innovative Ideen umzusetzen, um, um ähm, Leute zu verändern in der Denke, in der Organisation und um Customer Experience. und und die Zentrierung auf die Kunden rauszukriegen und aber auch um die Prozesse hinzubekommen, ähm, die die Schabe um ein Billing zu machen, um eine Personalplanung zu machen und alles was damit in Verbindung ist. Ähm, Das wird als einer allein nicht ganz gehen, aber in der Dreieinigkeit, die wir jetzt haben, kriegen wir das super hin. Du nix schon anwärst. Jetzt bei Christian
1: von Christian von Christian von Moment Christian von der Kühlos AG und, und Michael von ähm, Objective, Objective Partner, die sind jetzt sehr, sehr stark äh, in, im Technologischen unterwegs. Da geht es um Prozesse, auch Datenprozesse. Da geht es darum, dass man aus einem Datentopf heraus ähm, Wissen generiert, um den Kunden an der Kundenschnittstelle ordentlich zu bedienen. Jetzt kommen wir aber auf die andere Seite, das macht ja was mit Organisationen. Man könnte jetzt ganz leicht sagen, ja mein Gott, warum kriegen denn die Fluggesellschaft und andere Unternehmen es nicht simpel auf die Kette, hier einfach mal einen Datentopf zu machen, Data Lake und äh, simpel und einfach die Kundenschnittstelle zu vereinfachen. Jetzt springen wir nämlich auf die andere Seite, was macht das denn mit den Menschen, wenn man plötzlich feststellt, dass man das machen muss, dass man die Prozesse anpassen muss, dass Abteilungen zusammenfließen müssen. Was passiert denn da in den Köpfen von den CEOs und Vorstandsvorsitzenden von Firmen und von deren Mitarbeitern, Andreas?
2: Naja, ich glaube, dass die Menschen das schon in großen Teilen irgendwie sehen und erleben, weil wir in unserer Lebenswirklichkeit, also wenn wir jetzt nicht ähm, Mitarbeitender oder Führungskraft im Unternehmen sind, ja schon mitbekommen, wie die Digitalisierung uns allerhand Mehrwerte irgendwie bietet. Also wenn wir mal schauen, was wir heute Dinge haben, wie wir Reisen planen, Reisen buchen, wie wir jetzt gerade in der Corona-Zeit das E-Commerce-Geschäft mit all seinen Vorteilen irgendwie in Anspruch genommen haben, zu Hause sozusagen eingesperrt und so weiter und so fort, dann ist es für uns ja Wirklichkeit und Realität. Und das ist es natürlich auch für uns, wenn wir die Unternehmenspforte, beschreiten. dann hört es ja nicht auf, sondern wir haben ein Gefühl, dass da viel, viel mehr geht, als es teilweise ähm, in den Unternehmen möglich gemacht wird. Und ähm, die, die Voraussetzung dafür, die Potenziale der Digitalisierung zu nutzen, in ein anderes Erlebnis, in andere Experiences zu kommen, auf der Kundenseite, aber auch als Mitarbeitender in Bezug auf das, wie Arbeiten sich anfühlt, wie man selbst zur Einschätzung kommt, dass man mit dem, was man tut, wirksam ist, dass man neue Dinge gestaltet, die beim Kunden auch ankommen können und so weiter und so fort, ist eben sehr stark davon abhängig, wie veränderungsfähig ein Unternehmen ist oder eben auch nicht ist. Und die Fragestellungen, die stellen sich Mitarbeitende genauso wie CEOs, Geschäftsführer und so weiter, wenngleich die Top-Führungskräfte in Unternehmen das sicherlich eher aus der strategischen Perspektive betrachten, weil sie eben sehen im Markt, und Markt ist immer Kunde und Wettbewerb, dass es nicht nur Kunden gibt mit anderen, ausdifferenzierteren, individuelleren Bedarfen, sondern dass auch die Wettbewerbslandschaft sich verändert. Sei es, weil Player, die man vorher gar nicht auf dem Radar hatte, auf einmal auf dem Radar sind. Ich schaue da in die Automobilindustrie, da ist ja Tesla im Moment, Vom Unternehmenswert in aller Munde im Vergleich zur deutschen Automobilindustrie, ich weiß es noch gar nicht lange her, da hat man gesagt, Tesla ist die Hummel, die nie fliegen kann. Ähm, Auf einmal ist die Hummel als solches mehr wert ähm, als alle anderen deutschen Automobilunternehmen und kann fliegen und hat es auch bewiesen. Diese Themen sind Themen, die dann strategisch eben Geschäftsführer und Top-Führungskräfte beschäftigen. Man spürt also als Mensch in der Organisation, da geht mehr und da muss auch mehr gehen. Jetzt muss man aber sehen, was die Voraussetzungen dafür sind, die Dinge in Gang zu setzen. Und die liegen eben genau da, dem Kunden und den Mitarbeitern andere Erlebnisse im Arbeiten zu bescheren. Und da ist ja schon so, so viel da in Tools, in der Software, auf Plattformen aber auch in ganz andere Prozesse zu kommen, in der Interaktion mit dem Kunden, in der Zusammenarbeit und so weiter und so fort. Und die Veränderungen dort vorzunehmen, bedeutet erstmal, sich in etwas Neues zu begeben, dessen Ausgang vermeintlich offen ist. Und darin tun wir uns einfach schwer, weil die bestehenden Strukturen sozusagen nicht darauf ausgerichtet sind, dass wir Dinge anstoßen, von denen wir nicht unbedingt wissen wie zielgenau sie rauskommen. Wir müssen uns öffnen, wir müssen in Trial and Error gehen und müssen Entscheidungen treffen, die das eben auch möglich machen und Strukturen schaffen, die das möglich machen und das ist die große Herausforderung für Unternehmen und an der Stelle ist letztendlich auch der Punkt entstanden, wo wir drei uns zusammengerufen haben, weil wir gesagt haben, wir haben eben die Elemente dessen, was sozusagen das Risiko mindert weil wir wissen, wir haben da schon bestimmte Plattformen und ich nenne den Experience-Kontext nochmal, der es möglich macht, bei dem, was man neu tut, das in einem sicheren Gefilde zu tun, weil man es entlang positive Erlebnisse tut, die man auch messen kann und die man auch darstellen kann, die man ableiten kann. Wir tun es, weil wir keine Angst davor haben, Prozesse zu verändern, vielleicht sogar in eine Prozessdynamik zu kommen, weil wir aus einer Welt kommen mit objective partner die einfach wissen, welche, welchen Stellenwert Prozesse haben und was auch eine Veränderbarkeit von Prozessen anbelangt und wie man das umsetzen kann. Und wir können auf den Menschen vertrauen, was letztendlich das Thema People ist, weil das Einzige, was den Menschen in Organisationen limitiert, ist der Mensch selbst. Wenn wir dem Mensch Möglichkeiten schaffen und Räume öffnen, die Dinge dahin zu führen, wo sie beim Kunden positiv anlanden sollen, dann tut es der Mensch. Immer mein schönes Beispiel, wenn man in Unternehmen reingeht, behaupte ich mal, und es fängt jemand neu an und man würde dem gar nicht sagen, so stellenbeschreibungsgemäß oder Onboarding-Prozessgemäß, was er jetzt zu tun hat und würde ihn einfach mal tun lassen. Er würde sich als erstes damit befassen, was muss er denn tun, damit beim Kunden etwas entsteht. Und das ist bei uns im, ähm, im Menschen so veranlagt, dass wir mit dem, was wir tun, mit anderen gemeinsam etwas tun, damit für andere etwas entsteht. Und das ist der Faktor Mensch. Und in diesem Dreigestirn positive Erlebnisse zu erzeugen, auch messbar zu machen und immer wieder zu kreieren, dabei alles an Prozessen und wenn es bedeutet, immer wieder und dynamisch verändern zu müssen, es gut tun zu können und als Schlüssel dafür, den Menschen zu sehen, als Mitarbeiter der Führungskraft, der immer wieder so viel Gestaltungskraft und Wirkung erzeugen wird, dass man so ziemlich jede Veränderung auch positiv gestalten kann.
1: Jetzt bin ich auf eurer Webseite mal ein bisschen, rumge, bisschen rumgeschnußt und dann finde ich da so einen Button, der nennt sich äh, jetzt live den Reifegrad checken. Was genau meint ihr denn damit? Also was für ein Reifegrad und vor allem was wie live?
3: Wenn ich den, wenn ich den Reifegrad mir betrachte, dann kann ich mal drauf gucken und sagen, welchen digitalen Reifegrad hat ein Unternehmen? Und das fängt ganz oben an, also wie stark ist das Commitment, dass ich vom Management zu dem Thema Digitalisierung, ähm, Strategieentwicklung, neue Ideen, Innovation habe? Und ähm, je nachdem wie stark der ist, bin ich ja da schon weit vorne. Das Zweite ist natürlich auch, wie gehe ich mit Innovation und neuen Ideen um? Ähm, wie gehe ich mit Innovation und neuen Ideen um? Und äh, wie stark ist das bei mir in meinen internen Prozessen und bei meinen Mitarbeitern verankert, wie schnell bin ich damit, eine neue Idee umzusetzen. Das als zweites. Und als drittes, wie gut bin ich denn mit digitalen Geschäftsmodellen. Wenn ich die drei Themen betrachte und sage, wie wie weit bin ich da vorne jeweils, bekomme ich für mich einen digitalen Reifegrad hin.
2: Und genau dieses versuchen wir über Fragen, die wir
3: Unternehmen stellen, zu ermitteln.
2: Und ich möchte noch mal ankoppeln vom großen Bild, weil ich glaube, das auch ein Ausgangspunkt war, den wir hatten, dass, wenn wir, dass wir alle dem, in dem Verständnis angekommen sind, dass digital so viel möglich ist. Aber wir alle auch, wenn wir Bilanz ziehen, mitbekommen, dass nur der kleinste Teil davon Wirklichkeit wird. Und ähm, das zu verändern und da eine Brücke zu bauen, ähm, hilft auch der Reifegradchecker, checker ein Stück weit zu sehen, wo ist der Ausgangspunkt, um mehr von dem, was digital möglich macht, auch Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Ich mag noch mal einen anderen Punkt anknüpfen, ja? ich habe ja in meinem Leben schon viele digital, sagen wir mal Treiber in Unternehmen kennengelernt, ne? Und oder Marketingleiter, Chief Digital Officers oder was auch immer, ne? Und es gibt so ein paar, wo man ja sieht, boah, hey, die sind vorne, ne? Die machen es richtig gut, ne? Und ich habe immer mal gefragt, hey, was ist denn bei euch, was w- warum ist es denn so wie bei euch und und ähm erklären wir mal, was es ausmacht, dass ihr da seid, wo ihr seid, ne? Und da ist ganz oft, dass sie sagen, hey, Das Management da oben, die wollen es die geben uns Budget, die treiben das und die lassen uns machen. Und da sind wir nämlich genau bei dem People-and-Culture-Thema. Ne? Das, ist, das ist ein Ding, wo die Leute halt einfach ins Machen kommen. Und das ist das, was du immer sagst, Andreas. Ne? Und das hat jetzt nichts mit, mit Technologie, mit Websystemen oder mit, mit äh, irgendwas zu tun, sondern der entscheidende Faktor, das ist habe ich oft gehört, diese Antwort, äh, und, und fragt ruhig mal eure Kunden so, da wo ihr denkt, die sind vorne, was denn da der Unterschied ist. Und da ist das Thema, die lassen uns mal machen. Weil ich glaube, was zu tun ist und wie man Experience shaped oder was man eigentlich für eine App bräuchte oder ein Service. oder in, 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 der, Dieses Wissen ist in Firmen vorhanden. Die Frage ist nur, ähm, warum kommt es nicht raus an den Markt oder, und so. Ne? Und da sehe ich immer genau diese, diese, dieses Thema People and Culture, was eigentlich irgendwie vielleicht
2: ein bisschen im Weg steht. Ne? Naja, wenn man auf das Thema Kultur schaut, dann kann man ja diesen schlauen Spruch bemühen, Kultur ist. Oder andersrum, das Bild aufmachen, dass Kultur ein Schatten der Organisation ist. Also sozusagen das, was im Punkto Kultur stattfindet, ist das, was ähm, ähm, möglich ist in den Rahmenbedingungen, das so ein Unternehmen vorgibt. Und ähm, machen, vor allen Dingen, wenn es darum geht, Neues zu machen, ähm, ist in der Regel, wenn es gut funktioniert, immer durch so ein persönliches Engagement getrieben, weil es oben vielleicht jemand gibt, der einem die Freiheit gibt, wirklich zu machen und auch jemand gibt, der die Freiheit nimmt und dann was auf die Füße stellt. Das ist aber häufig die Ausnahme. Meistens ist es so, dass etwas Neues zu machen, und ich gebe dir völlig recht, und da haben wir ja schon häufig drüber gesprochen, kaum ein Unternehmen ist irgendwie knapp in guten Ideen. Da Unternehmen haben ganz, ganz viele gute Ideen. Die meisten Unternehmen sind knapp da drin, die guten Ideen dann umzusetzen. Warum? Weil Neues umzusetzen kann funktionieren, kann aber auch nicht funktionieren. Und dieses kann funktionieren oder kann aber auch nicht funktionieren, ist ein Risiko.
0: Ich bin ja, ich habe ja Energieelektroniker gelernt ja, und bin halt quasi auch in so Industrieunternehmen gewesen, jetzt in, in, die, in dieser Anstellung, aber dann auch als, als Ferienjobber irgendwo, ne, ja. Und was mir da begegnet ist in diesen Unternehmen ist ähm, eine null fehler ne? Ja. Und Deutschland ist Engineeringland. Das können wir ganz hervorragend. Und ähm, wenn ich jetzt sehe, was denn die modernen Unternehmenskultur ausmachen oder Innovationen, dass man mal was macht und äh, was du sagst, Andreas, auch mal was in die Hose geht, ne? Und dass das gelebt ist, ne? Und das jetzt nicht nur in der Forschungsabteilung basieren soll, sondern vielleicht auch woanders, ne? und ich laufe solche durch solche Betriebe und da stinkt überall hängen die Nullfehler seit 340 Tagen ohne Fehler und, und, und das ist das was man da spürt und das hängt glaube ich in der gesamtdeutschen Industrie ein Stück weit auch ganz tief in den Knochen drin was man da so macht also während beim Studium wurde angeboten zum Beispiel Lehrgänge zur zum QA Manager also QM Fachkraft zertifiziert zikale ne? das wurde bei mir als im Ingenieurstudium angeboten da war wenig wir lernen dir äh, Innovation Management oder wir, wir lernen dir Leadership. Ne, so, ja. Also da ging es auch von der Lehre. Also ist jetzt 20 Jahre her, ne, aber ähm, das war das, was da gab. Ne, und das steckt, glaube ich, der Welt noch in den Knochen.
3: Ich würde ja gerne anschließen. Ich kenne das so stark aus, aus vielen Kundenbeziehungen, bei denen wir drin sind, ähm, wo du merkst, wie stark diese, ähm, dieses Sharing-Modell ähm, oder so eine, eine ganz krasse Disruption eigentlich greift. Ein Kunden, das finde ich super cool, der macht dank Bauboom im Moment die Umsätze seines Lebens. Der baut zwar nicht, aber er stellt Schlüssel und Schließzylinder her, ähm, vom kleinen Einfamilienhaus ähm, bis hin zum gigantischen Bürokomplex. Macht er ähm, so ziemlich alles in diesem Bereich. Aber die ganze Firma, alle Mann, die dort drin rumlaufen, sind rein auf der Mechanik gebürstet. Physikalischer Schlüssel, physikalisches Schloss. Vertriebskanal sind Außendienstmitarbeiter ähm, und sind Schlüsselsicherheitsdienste, die da draußen rumspringen. Ähm, ich habe bei mir in meinem in meiner ähm, Tür kein ähm, Schloss mehr mit dem physikalischen Schlüssel, sondern ich habe einen Smart Lock, ja, ähm, das mir die Tür aufmacht mit meinem Handy, finde ich ziemlich cool weil mir das ziemlich viel ersparte, wenn ich da ankomme mit voll Zeug. Und diese Firmen wachsen ganz extrem, und ganz stark, weil ob die Tür aufgeht oder ob die Tür zugeht, bestimmt ein Stück Software und den Code, den ich dort habe, ist wahrscheinlich sehr viel sicherer, als einen Schlüssel irgendwo nachmachen zu können. Und wenn ein Schlüssel verloren geht in einem großen Bürogebäude, ist das auch nicht mehr so ein Drama, weil ich dann diesen Key, also elektronischer Schlüssel, weil ich dann einfach hier einmal sperre und mich nicht mehr um den physikalischen Schlüssel kümmern muss? Das Unternehmen ist aber so gefangen in seinen gigantischen Umsätzen, die es jetzt hat, dass es sich überhaupt nicht bewegt in Richtung: hey, was ist die nächste Technologie, die wir gehen müssen? Wie heißt der nächste Sprung, damit es uns in zehn Jahren noch gibt? Ja? Und das ist so ein klassisches Beispiel. Auch das ist für die Firma ist ganz krass geprägt. Ähm, kein Fehler, jedes Projekt, das aufgesetzt werden muss, braucht ein ROI, der irgendwie bei zehn Monaten liegt, sonst machen wir es nicht und keine Ahnung. Ja? Also genau das, was ihr sagt. Und ich denke mir,
2: wenn es zu bleibt. Das Handy leer ist, ja. ja schlecht wird, es ist <lacht> doch nicht passiert. Ja. Und genau da liegt, glaube ich, aber auch wirklich der Clou, also ob das Handy leer ist oder irgendwelche anderen Sachverhalte reinkommen, weil ähm, es ist einfach ein anderes Geschäftsmodell, wenn ich an den App-Schlüssel denke oder den elektronischen als an den mechanischen, weil ich die Möglichkeit habe, sozusagen Tür auf und abschließen ganz anders in meinen Lebensalltag zu integrieren als Kunde, ganz andere Nutzen ähm, daraus zu generieren, aber weil es vielleicht auch technisch eine ganz andere Herangehensweise voraussetzt. Und ich glaube, hier ist der Schlüssel zu dem und ähm, der, den wir an diesem Thema Fehler nochmal festmachen können, Das Thema Fehler zu machen ist ja auch wirklich doof. Also wer wer macht denn schon Fehler? Aber was ist denn ein Fehler? Also ein Fehler kann ich machen, wenn ich vorher gewusst habe, wie man es macht. Und dann weiß ich, dass man es eigentlich so und so macht und macht es anders. Das ist dann ein Fehler. Das ist in komplizierten Sachverhalten, wo es darum geht, sozusagen etwas zu tun und dann die Abläufe vielleicht durchzuoptimieren kann man schon damit hadern, wenn man irgendwie Fehler macht. Und dann sind wir bei dieser Weisheit, das kann man einmal machen, zweimal, bitte kein drittes Mal, weil dann weiß man, also nach dem zweiten Mal sollte man schon wissen, dass man das nicht mehr macht, also macht man den Fehler nicht. Der Unterschied liegt zwischen dem Fehler und dem Irrtum. Und wenn ich in Komplexität bin und mich in Digitalisierung begebe, Und noch genau gar nicht weiß, so genau, wie das alles funktioniert. Also, wenn ich mich jetzt als mechanischer Schlüsselanbieter in die Welt begebe, sozusagen App-Schlüsselanbieter zu werden, dann begebe ich mich in ein ganz anderes Feld. Und in dieses Feld mich reinzubegeben, bedeutet, mich mit Fehler und Irrtum zu verheiraten, Dinge auszuprobieren, ins Machen zu kommen, was du vorher hattest. Und einfach mal zu sagen mit der Perspektive, ich kenne den Kunden und ich weiß, was wir wissen über aufmachen und zumachen, also Türen aufmachen und zumachen, ist wahrscheinlich das, wie es dann am Ende funktioniert, in der elektronischen Welt oder in einer digitalen Welt, doch was völlig anderes. Aber ich muss da reingehen und ich muss es ausprobieren und ich muss aus dem Ausprobieren, aus dem Machen ins Lernen kommen und so anfangen, mich in neue Geschäftsfelder reinzubewegen und ich glaube, die Tatsache, dass wir immer noch versuchen, in das Thema Digitales reinzugehen, mit der gleichen Denke, aus der wir kommen, vielleicht sogar aus einer Offline- oder einer analogen- oder wie auch immer-Welt, die wir einfach beherrscht haben bis ins Müh und durchoptimiert haben bis ins Müh, ist etwas, was uns im Wege ist. Weil um in eine neue Welt zu kommen, und das ist für mich auch nach wie vor die Perspektive, warum Digitalisierung noch nicht so da ist, wie es da sein sollte, ist, weil man eben Angst davor hat, Irrtümer zu machen, weil man denkt, es sind Fehler. Das sind aber keine Fehler. Das sind im Zweifelsfall, wenn es einem nicht gleich gelingt, sind es Lernnuggets. Dann sind es Dinge, die hat man gelernt und dann kann man dann lernen, praktisch es besser zu tun oder es gar nicht zu tun, was anderes zu tun oder wie auch immer, aber das setzt ein anderes, ein anderes Mindset voraus. Und damit eben auch, wenn wir von Kultur sprechen, eine andere Führung, also etwas, die Räume aus einer Führungsperspektive Orientierung zu geben und zuzulassen, auszuprobieren und zu lernen.
1: Ich glaube, was man was mir ganz gut raushört, ist, dass, dass wir über, wenn wir über Innovation sprechen im digitalen Bereich, dass man sich keine Angst, dass man weniger Angst haben sollte, wenn man, wenn man Dinge verändert, weil Angst hier anscheinend eine große Rolle spielt. Wenn man sich das aber dann genauer anschaut, aus welchen Bereichen unsere Industrie kommt. Nehmen wir mal den Pharma-Bereich als Beispiel. Und wir sagen, Sicherheit hat hier, ein, hat hier höchstes Gebot, gerade wenn wir, sagen wir mal, einen Impfstoff herstellen, dann ist es schon wichtig, dass wir keine Fehler machen, weil das äh, letzten Endes dann ein Menschenleben unter Umständen ähm, gefährden würde. Das heißt, hier, hier spielen. Hier spielen ähm, zwei Dinge eine Rolle. Also das heißt, auf der einen Seite sind die alten Prozesse und dieses alten, das alte Angstgefühl von Fehler machen ganz tief in unserer Gesellschaft. Und auf Seite redet ihr gerade von Digitalisierung, die ja ein ganz anderes, ganz anderes Verhalten mit sich bringt. Wie geht ihr mit dieser Angst um, wenn, wenn Kunden mit dieser Angst auf euch zukommen?
3: Cle- Clemens, ich würde nur kurz was erweitern, bevor wir zu dieser Angst nochmal kommen. Gerne. Ich, ich glaube, bei dieser Fehlerkultur müssen wir zwei Sachen entscheiden. Wir fordern nicht unsere Kunden auf, dass sie jetzt Fehler in der Produktion machen um die Produkte schlechter werden. Ja? Also der der Prozess zur Fertigung einer, ähm, eines Medikaments oder ähm, eines ähm, einer Maschine oder eines Gutes, ähm, einer ähm, Linse aus also dem medizinischen Bereich, der sollte noch immer genauso gut und fehlerfrei sein, vielleicht sogar noch besser als vorher. Wenn wir von Fehler reden, dann hat der L, also der Andreas, das ist eigentlich super gesagt, wir reden von Irrtum. Das heißt, ich muss ein Modell für mich ausprobieren. Ich habe ein Gefühl, dass etwas passiert. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass der Besitz von einem Gut oder von irgendetwas nicht mehr so wichtig ist in Zukunft, sondern der Zugang zu einem Dienst. Also mir als großes Unternehmen, das Windeln herstellt, ist es nicht mehr so wichtig, dass ich eine Maschine besitze, die mir die Windeln verpackt. Sondern mir ist es wichtig, dass jemand den Service Windeln verpacken für mich erbringt. Das heißt, ich werde jetzt ähm, auf jemanden zugehen, der mir den Service Windeln verpacken erledigt und ich werde nicht mehr auf jemanden zugehen, der mir eine Maschine liefert, die mir Windeln verpackt. Das heißt aber für denjenigen, der jetzt Verpackungsmaschinen fertigt, ähm, wird er in zehn Jahren ein anderes Geschäftsmodell haben, weil ihm seine Maschine niemand mehr abkauft, sondern irgendjemand ein Servicemodell haben will, hey, kümmere dich darum, dass das Zeug verpackt wird. Transportiert auf, auf uns, wir sind jetzt alle. Ähm, schon schon eine Weile im Markt drin, ja. Also für uns ist das Besitzen von einem Auto extrem wichtig. Für den Christian, für den Andreas und, und für mich. Ähm, für meine Töchter ist es das nicht mehr. Die wollen einen Service, der der Mobilität heißt. Ähm, die wollen von A nach B kommen. Und die wollen vielleicht ähm, unter der Woche anders von A nach B kommen, als am Wochenende mit ihrer Familie und mit ihren Kindern, weil sie dort einen Ausflug machen. Und zwei Tage später wollen sie sich irgendwie eine Couchgarnitur im Möbelhaus abholen und wollen ein anderes Auto haben und haben einen ganz anderen An- einen Blick auf dieses Thema Service. Und wenn ich mich dahin begebe, dann ähm, ist es für mich ein ganz großer weiter Weg als Unternehmen, weil ich weiß, okay, es wird Richtung Service gehen, aber was ist denn der erste Schritt, den ich zu gehen habe? Und ist der erste Schritt, den ich zu gehen habe, richtig? Und ist das Geld, das ich in die Hand nehme? um da rein zu investieren, gut investiertes Geld oder ist das schlecht investiertes Geld. Und genau davon reden wir. Und ich muss den Mut aufbringen, diesen ersten Schritt zu gehen. Das erste Mal was auszuprobieren und zu merken, hey, es funktioniert, es wird angenommen draußen vom Markt oder es funktioniert nicht und ich muss da etwas gegensteuern, weil ich bisschen etwas weiter links oder weiter rechts mache. Und bei diesem Ausprobieren und Gegensteuern, da muss ich schnell sein. Und diese Geschwindigkeit und dieser Wunsch nach Veränderung, den müssen Menschen mitmachen. Da muss die Experience für die Kunden stimmen. Das, was, für was der Christian mit seiner Kühlhaus AG steht. Und da müssen die Prozesse ziemlich schnell sein, dass ich sie anpassen kann. Und, und davon reden wir, glaube ich. Das ist das, die, die Sache, die wir dort haben: von Fehlern. Aber, El, hey, du, du willst die ganze Zeit schon.
2: Bin, nee, gar nicht. Ich habe dir gut zugehört und. Ähm kann das auch so unterschreiben. Also in der Tat, ich bin nur bei diesem Thema. Natürlich kann ich mir es einfach nicht leisten, sozusagen Medikament auf Basis von ähm, Irrtümern irgendwie zu gestalten, weil am Ende steht ein Menschenleben im Zweifelfall. Und da ist es eben, da bin ich in der Null-Fehler-Toleranz. Und das ist auch okay. Aber die Herausforderung ist eben sozusagen zu differenzieren. Es gibt für mich ein schönes Beispiel in der Automobilindustrie. Gespräch hatte ich vor kurzem bei einem wie nennen wir das, der größten deutschen Konzerne, die auch eine starke Automotivsparte haben, Ähm, auch in diesem Kontext, ähm, ähm, wie bauen wir Autos, aus einer nationalen Perspektive gesprochen, zu dem, wie baut Tesla Autos. Und dann kennen wir ja dieses Beispiel, dass man irgendwie äh, unglaublich viel im Tesla Sensoren verbastelt hat, um sozusagen aus dem Kundenverhalten heraus dann in die Optimierung des Fahrzeugs zu gehen. Und praktisch nicht mit einer 100 variante startet, wenn man das mal so sagen darf, im automobilen Kontext. Und das war praktisch auch das, was mir entgegenschalte, weil wir im Gegenzug dazu aus einer deutschen Automobilperspektive Autos immer zu 100 bauen. So, jetzt ist aber die Frage sozusagen, wie, wie steht der Kunde dazu? Also jetzt sehen wir ja irgendwie, dass der Kunde es irgendwie hinnimmt, in Anführungszeichen, in einem 80-20-Prozent-Kontext sich in so ein Auto reinzusetzen, das der Tesla heißt. Ich nehme mal, mal als 20 vielleicht, jetzt tue ich Tesla ein bisschen unrecht, aber sozusagen tatsächlich das Produkt als lernendes Objekt zu nehmen, so in, 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 eigentlich in so einem, in einem hohen Beta-Stadium schon in den Markt zu geben, völlig undenkbar für uns. Und daraus ergeht Folgendes. Ich muss eben überlegen, sozusagen in dem, wie ich drangehe, das, was es die Zukunft wahrscheinlich erfordert ist, beides tun zu können. Es gibt einfach, und es hängt ab von den Märkten. Und es hängt ab davon, welches Kundenerlebnis ich kreieren möchte und wo ich meinen Schwerpunkt drauf lege. Und dann es gibt es Dinge, die sind kompliziert und da darf ich mir keine Fehler erlauben, möglichst. Und es gibt Dinge, da bin ich in der Innovation und da liegt eine hohe Komplexität zugrunde und da muss ich erst erfinden, wie es wirklich geht. Und dann bin ich vielleicht eher in so einem Irrtumskontext unterwegs und probiere aus, Und idealerweise mache ich das mit dem Kunden selbst, weil bei dem muss der Nutzen ankommen und bei dem muss es funktionieren. Und beides unter ein Dach zu bekommen, ist, glaube ich, die hohe Kunst. Also das eine tun zu können und das andere auch.
1: Jetzt kann ich eurer Seite entnehmen, dass ihr, wenn ihr, wenn man sich das nochmal anschaut, transformationsexperten.de und euer Angebot anschaue, dann sehe ich da, wie gesagt, diese drei Säulen People and Culture, Digital Innovations in Custom Experience. Wir haben jetzt über People in Culture viel gesprochen und viel über digitale Innovation. Das Thema Custom Experience bedeutet für mich, Kundenschnittstelle einerseits und das eigene Erleben des Mitarbeiters innerhalb, also auch User Experience innerhalb eines Unternehmens, diese ganze Experience zu leben, zu zu leben, dass das Produkt da außen widerspiegelt, wie unsere Firma innen ist. Christian Reschke, das Thema User Experience ist uns ja als Kühlhaus ziemlich ans Herz gewachsen. Wie wie siehst du dieses Thema im Kontext von Transformationsexperten.de?
0: Also ich erlebe ja als äh, Kunde äh, jede Menge Kundenerlebnisse da draußen in dieser Welt an allen Ecken und Enden. Und äh, um mal bei dem Beispiel, was ich vorhin genannt habe, zu bleiben. Ich habe mir ein neues Auto gekauft, ein Mercedes, ja. Ähm, da gibt es jetzt seit vor ein paar Tagen gibt's eine neue App. Na, die Agentur hat gesagt, hey, wir haben mal wieder den ganzen App Store auf den Kopf gestellt, die meist runtergeladenste App. Und ich sage aber, okay, ja, das ist, das mag ja sein, aber die App begeistert mich halt nicht. Die ganze Auto auf und zu machen, die sagt mir, wie viel Wasser drin steht und, äh, und wann der nächste Service ist und mein, und mein, und mein Kilometerstand. So. Juhu, ja. Ähm, das ist das, was ich eigentlich seit Jahren erwarte von 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 der App, ne? Und das gibt's auch schon eine ganze Weile. So, da ist aber jetzt nichts, wo ich Wow habe. ne? Ja. Und das Wow, was wir irgendwie vor über zehn Jahren gehabt haben, als ich mein erstes iPhone in der Hand gehabt habe, das war das war mehr als ein Telefon. Das war, das hat Welten geöffnet, ja. Und so. Und diese Experience erlebe ich da nicht, ne? Und wenn ich sage, okay, die, ich habe vorhin von der Marke gesprochen, ja, ähm, als ich auf der Webseite äh, mein, äh, mich angefragt habe für diese Probefahrt, für diesem Auto. Da kam beim ersten Mal, Webseite geht nicht, kommen Sie mal wieder. Beim zweiten Mal habe ich das Ding abgeschickt. Ne? Dann hat mich auch irgendwann einen Tag, zwei Jahre später jemand zurückgerufen. und habe ich gesagt, hören du, ich bin gerade im Gespräch, ich melde mich. Ja? Ich habe gesagt, ich melde mich. Habe ich nicht, weil ich mir nicht die Nummer gemerkt habe. Und bei den vielen Anrufen war die Nummer weg. Der hat sich nie wieder gemeldet. Ne? Ja also das sind alles das ist das ist experience ne? heute kriege ich jetzt eine Mail von Mercedes hey, hallo übrigens hier. Haben wir ein Portal, ähm, wo sie die irgendwie, wo ich irgendwas hinterlegen kann, meine Verträge einsehen kann und so. Das Auto habe ich seit vier Wochen. Das erwarte ich an dem Tag, wo ich das Auto kriege. Ne? Ja. Und nicht irgendwie vier Wochen hinterher. Ne? Anderes Beispiel, ich hatte vorher ein anderes Auto, da, da kann man immer updaten. Ich habe es in vier Jahren nicht geschafft, mein, mein, mit meinem Charan irgendwie die Navigationsdaten abzudaten. Ich habe es mehrmals probiert, mir die Software runtergeladen, es geht nicht. Ne, Das ist Experience. Ne? so Verkauft mir nicht Autos, wo ihr sagt, da kann man irgendwas updaten, wo es nicht geht. Ja? Und da bin ich bei dem, was du gesagt hast, gib mir Autos, die sich updaten, die ich währenddem ich verkaufe, g- g- so gekauft habe, die besser werden. Ja? Ich bin dieses Besserwerden, wenn ich irgendwas gekauft habe, im Digitalen gewohnt. Und das ist Experience. Ja? Ich möchte Produkte, die während so einer Laufzeit, wo ich sie nutze, sich evolutionär weiterentwickeln. Ja? Bitte. Da ist Luft.
3: Ja, ich, ich glaube, da ist bei vielen, vielen Themen Luft, wo du schlagartig merkst, dass <lacht> Ähm, wirklich Anteile am Markt von digitalen Playern übernommen werden. Ja, ähm, ich bin immer so schön gerne mit Beispielen unterwegs. Ja. Stellen wir uns vor, wir stellen Kontaktlinsen her. Und die Kontaktlinsen stellen wir her und verkaufen die auch weltweit. Ja, also wir produzieren die Kontaktlinsen schön in Deutschland, die Kontaktlinsen kommen auf einen LKW, aufs Schiff oder auf den, auf den Flieger, gehen zu Landesgesellschaften, von dort werden die Kontaktlinsen zu Großhändlern transportiert und von den Großhändlern zu Optikern, die ihn dann an Privatpersonen verkaufen. Ja? Das heißt, beim Optiker laufe ich rein und kaufe meine Tageslinsen. Ähm, wir haben eine geile Kampagne, die heißt Amazon. Ja? Da kann ich mir Kontaktlinsen, da kann ich mir einen Kontaktlinsen-Abo schießen. Ja? Also, meine Monatslinsen in meiner Dioprint-Zahl kriege ich ähm, jeden Monat geliefert als Abo. Haken dran. Ja? Für mich super cool. Ich muss nirgends mehr hingehen. Meine Kontaktlinsen, die ich ja super vertragt, die ich ausprobiert habe, die werden mir geliefert. Ähm, und meine, meine Bindung habe ich zu Amazon, weil ich mit Amazon dort mein, mein, meinen Kundenabo habe. Wenn jetzt Amazon auf die Idee kommt, zu sagen, okay, sie nehmen jetzt die Kontaktlinsen nicht mehr von uns, sondern von einem anderen Hersteller, ja, der eventuell billiger Transfer, äh, produziert und aus keine Ahnung, in welchem Land kommt ähm, und uns alle anschreibt und sagt, hey, du pass mal auf, wir haben hier ganz coole Kontaktlinsen, die können dir viel besser passen, sind außerdem billiger. Ähm, hier hast du mal ein Monatspaket und wenn du mit zufrieden bist, schießt dann Abo um, dann drängen die jemand anders komplett aus dem Markt, weil sie die Kundenschnittstelle haben und weil sie die Kundenschnittstelle besitzen. Und fast keines der Unternehmen, die ich eben genannt habe, hier jetzt mal Kontaktlinsen als Beispiel, besetzt wirklich diese Kundenschnittstelle äh, massiv. Und in dem Moment, wo ich in einem Bereich bin, in dem ich mit Consumer Products unterwegs bin, muss ich beginnen diese Kundenschnittstelle zu besetzen. Intensiv zu besetzen und zu überlegen wie sie die digital aus. Ja, ähm, klar, ähm, das verändert in so einem Unternehmen alles. Der Logistikprozess von der Lieferung Von so einem Werk sieht im Moment aus, dass er an Landesgesellschaften liefern und dass die Landesgesellschaften an Distributoren liefern. Und die Vertriebsmannschaft ist eine ganz andere. Und die sind gar nicht in der Lage, einen Prozess zu haben, dass sie Kontaktlinsen an den Christian persönlich liefern könnten. Im Monatsabo. Wie soll das funktionieren? Völlig andere Geschäftsprozesse, die da hinten dran liegen. Ein brutaler Change für dieses Unternehmen, das ewig lange dauert. Das sind so die Sachen, die die mich treiben, wo wir die Ideen haben und wo wir uns über Technologie überlegen. Wie könnte der erste Schritt aussehen, den wir machen könnten? Was müssen wir ändern? Das ist das, das, wo ich sage, turning Vision into Passion. Absolut.
2: Ich ich, ich mache auch das das, das große Visionsfenster nochmal auf und bleibe bei dem Thema Marke, Christian, weil du es gerade eben angesprochen hast. Letztendlich ist es die Frage, ob das, was die Marke verspricht, ich erlebe oder nicht. Und das ist eine Frage, die, die, die ich als Kunde für mich beantworten und wahrnehmen kann. Und das ist aber auch eine Frage, die ich als Mitarbeitender und als Führungskraft wahrnehmen und beantworten kann. Und ich bleibe mal bei so einem, Vor, in der deutschen Automobilindustrie bin ich jetzt dreimal reingeflogen, bei so einem Vorsprung durch Technik. Also wenn ich dann irgendwie ein Audi fahre, erlebe ich dann Vorsprung durch Technik überall, wo ich bin. Also... Ist es so, erlebe ich es praktisch, wenn ich auf die Website gehe und mein Auto konfiguriere, erlebe ich es, wenn mein Auto ausgeliefert wird, erlebe ich es, weil die App funktioniert, erlebe ich es in Bezug auf den Mensch, mit dem ich da zu tun habe, in der Werkstatt, erlebe ich es in Bezug auf den Verkäufer. So all das ganze Ding ist praktisch etwas, was sozusagen mein Erleben von einem Unternehmen, einer Marke ausmacht. Und... ähm, ich glaube, das, was, wo eine große Herausforderung liegt, ist, dass man den Schwerpunkt auch wieder darauf legt, dass das, was man als, wofür man als Unternehmen steht und was ein Unternehmen ausmacht, auch valide wird. Dass das, was da versprochen wird, auch erlebbar wird. Und das ist so die strategische Hausaufgabe, die zu machen wird, die ich dann im Kleinen, und da bin ich sozusagen, wenn, ich, wenn, wenn wir aus der Perspektive Amazon drauf schauen, dann heißt, ich muss über alle Kanäle, über alle Kanäle, die machen jetzt ihre Supermärkte offline, über alle Kanäle sozusagen dem Kunden dieses Erlebnis gewährleisten. Und ich muss einfach alles, ich muss wissen, läuft er hier bei mir jetzt in den Supermarkt oder kauft er gerade online ein oder ordert er auf Mechanical Turk irgendwie ein Microworking oder wie auch immer, das ist das, wo ich, ich bin immer beim Kunden, egal was passiert. Und das ist eine Riesenherausforderung. Das ist auch die Riesenherausforderung der Unternehmen, die Unternehmen dann stemmen können, wenn sie mit den Transformationsexperten zusammenarbeiten. Weil wir genau diese Perspektiven zusammen haben. Wir wissen, was das Erleben anbelangt, im digitalen Kontext mit Plattformen und Tools, im Experience-Kontext. Wir wissen aber auch, dass es nicht nur der eine Prozess ist in Verbindung mit dem Kunden, sondern es sind natürlich die Kundenprozesse, es sind die Wertschöpfungsprozesse und so weiter und so fort, die formalen Prozesse, alles was wir da haben, was sozusagen so funktionieren muss, dass man das, was man als Marke verspricht, erleben kann. Und diejenigen, die es tatsächlich immer wieder dahin bringen, weil das eine riesen Innovationsleistung ist, die Unternehmen stemmen müssen, um sozusagen den nächsten Schritt gehen zu können um an der guten Schnittstelle eine Exzellenz aufzuweisen, die dem entspricht, was eine Amazon macht. Mal unabhängig davon, wie gut eine Amazon dann ähm, geschäftsethisch damit umgeht oder nicht. Aber in dieser Exzellenz oder ähm, Unternehmen erschaffen sozusagen Visionen, tragfähige Visionen in den Markt zu geben, wo man sagt, da zieht es mich hin. All das zusammenzutragen ist das, was wir tun. Und ähm, es geht eben nur, wenn man Technik und Mensch zusammendenkt.
1: Meine liebe Zuhörer, das war ein fantastisches Schlusswort übrigens. Wir machen Ihre Kunden zu echten Fans und Ihre Mitarbeiter zu Mitunternehmern. Wir digitalisieren Ihre Prozesse voll und lösen Ihre IT-Insellösungen durch eine integrierte Plattform ab. Kurzum, wir transformieren Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe. Das schreiben Sie auf die Transformationsexperten auf transformationsexperten.de. Wenn Sie mit Andreas, mit Michael oder Christian sprechen wollen, einfach auf transformationsexperten.de gehen, anschreiben. Sie würden sich sehr freuen, mehrere Gespräche zu führen. Für mich war das ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Ich habe wieder viele Erkenntnisse gewonnen und bedanke mich bei allen dreien ganz herzlich. Vielen Dank. Gerne.
3: Ja, aber gerne. Clemens, viel Spaß auch beim nächsten Podcast
2: hier noch. Thürio, danke. Gute Runde. Lasst uns die Transformationsexperten... Durch die Welt jagen.
0: Alle Links zum Thema gibt es wie immer in den Show Kritik und Anregungen sind auch immer willkommen. Schreibt einfach eine E-Mail an podcastkühlhaus.com. Bis zum nächsten Mal.